0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تبدأ حياتك المالية بنجاح؟ في هذه الحلقة بنتكلم عن الطريقة الصحيحة كيف تبدي بطريقة أفضل وأسرع وأأمن أنك حياتك المالية من بداية حياتك اسمي راشد العمري مدرب ومستشار للنجاح في الحياه اللي ما سمع عني او اول مره تسمع الحلقه تقدر وحاب تعرف منو انا تقدر تدخل على جوجل اكتب المدرب راشد العمري السيره الذاتيه وبتظهر لك السيره اللي وقرأ عنها اقرا اقرا اللي تبيه يعني اقرا اللي بيظهر لك منها اساعد الاخرين انهم يحققوا حياتهم كيف يضع اهدافهم كيف يمشي في حياتهم كيف كيف يعني كيف يحقق احلامهم الجه... الجانب الاخر اني انا ساعد الاخرين كيف يضبطوا ماليتهم الشخصية وحلقة اليوم من ضمن هذه الاشياء اللي انا أقدمها. آه المالية الشخصية اذا كان انت عندك مشاكل مادية معارف كيف تتصرف دخلك متخربط ممكن تلجأ لي وانا أساعدك فيه او الجانب الاخر اللي هو تطوير الاعمال التجارية انا كذلك اعطي استشارات في هذا المجال اذا كان عندك تجارة ومتلخبطة معارف كيف نجحها ممكن انا اساعدك انك كيف تطور هذا العمل نعرف الخلل ونصلحه او اذا كان تجارتك ناجحه بس تبي توسع وتكبر وما وخايف ممكن اساعدك انك انت تعمل خطه لتكبير هذه تجارتك. ندخل على الحلقه. كيف تبدا حياتك الماليه بطريقه صحيحه؟ بالنسبه احنا لما نبدا بحياتنا الماليه للاسف الشديد ما في حد يعلمنا كيف نحن نصرف فلوسنا يعني أنا أول ما حصل دخل أول ما حصل راتب شهري أو تجارة بس أغلب شيء أغلب اللي بادين في حياتهم يكون دخل شهري اللي هو راتب بالمناسبة هذه الحلقة حق الناس اللي توهم بادين في حياتهم المادية أما الناس اللي مشوا في حياتهم وصار عندهم لخبطة وما عارفين يتصرفوا هذه بعمل لها حلقة ثانية إن شاء الله لكن ما يمنع أنك تسمع هذه الحلقة بعد فهذه الحلقة موجهة للصغار اللي توهم بادين في حياتهم وإذا أنت تسمع هذه الحلقة وانت كبير أو أنك خلاص دخلت في الحياة المادية وتعلمت أو عندك شوية أمور صعبة اسمع الحلقة وعلمها للآخرين سواء عيالك أو الناس اللي حولك يعني. ثقف فيها على الأقل بتعرف أخطائك كيف بديت زين طيب عادة الواحد لما يبدأ في حياته المادية مثل ما قلت يعني اول ما يصير عنده دخل شهري نادر جدا حد يعلمنا كيف احنا نتعامل مع هالفلوس، لا عن طريق المدارس ولا الجامعات ولا الاهل ولا الاقارب ولا المجتمع. في العاده يعلمونا كيف نصلي، كيف نتوضا، يعني اشياء دينيه جزاهم الله خير ما قصروا. يعني الجانب الديني جزاهم الله خير علمونا من صغرنا واهتموا في هذا الجانب. شكرا لكم، شكرا شكرا شكرا. الجانب الاخر المادي ما حد علمنا اياه. يعني. يمكن بعض النصائح، وهو بعض النصائح ترى على فكره تدمر. يعني شو اسمه بعض الحكم يعلموها بعض الاهل تحد من من التصرف وتخلينا نتصرف بطريقه غلط على العموم لما احنا نبدا حياتنا وما عارفين كيف نتصرف انزين هذا الشيء يخلينا نتصرف بطريقه خلينا نقول عشوائيه وكيف الواحد تو بادئ بحياته يتصرف عاده ينظر الى الاخرين من حوله سواء اهلك بدوا او الناس اللي من نفس اعماره يشوفوا مش سووا يسوي يعني على العامة للاسف الشديد فتحصل تيار تيار توجه عام في المجتمع مثل الموجه. ايش اغلب الشباب في مدينتك سووا انت راح تسوي، ايش اغلب الشباب في في دولتك سووا انت راح تسوي. يعني تحصل الموجه اللي موجوده في هذه الدوله غير عن الدوله الثانيه، في هذه المدينه غير عن القريه، غير عن فعاده يشوفوا ايش اللي سووا من حولهم يسووا. واللي انا شفته من حولي اغلبيتهم اول ما يشتغل مباشره يروح ياخذ سياره اقساط. وإذا بغي يتزوج يروح عن طريق البنك و و والاخر زين هل هذه الطريقه غلط هل هذه خطا انا ما اقدر اقول انه خطا ما في خطا ما في صح في جانب ديني اللي هو سالفه الربا هذا الواحد ما يقدر يتكلم فيه العلماء تكلموا فيه ووضحوا فيه وضوح تام كيف انك تاخذ قروض عن طريق الربا هذا ارجع لعلماءك واكيد انت تعرف الجواب ما تحتاج مني انا انا ابدا ما مؤهل نجاوبك الجانب الديني لكن انا اتكلم عن الجانب الرقمي، المحاسبي، الارقام لما امسك الورقه والقلم واسج الارقام مع الاله الحاسبه انا أيه، اجي اعلمك، اقول لك هذا صح هذا غلط او هذا يعني هذا يضرك وهذا يعني يفيدك. فاغلبيه الشباب للاسف الشديد انه يروح للاقساط، بغى سياره راح طق سياره اقساط علشان ايش؟ هو ما يقدر ياخذ سياره قديمه ليش؟ فضيحه والشباب والناس وما ادري او انه في بعض الناس فحين حتى كل شيء تقدر تموله حتى انك كيف تسافر تروح سياحة في شركات تمول اليوم الناس عندهم استعجال ما عندهم صبر ما حد علمهم كيف يكونوا صبورين ويجمعوا الفلوس صعب جدا صراحة على الشباب الآن انهم هم يجمعوا فلوس صراحة الضبط النفس عندهم ضعيف للأسف الشديد تحصل يحط مبلغ يحط مبلغ بعدين خاطرة ما, ما, ما يقدر يرجع يصرفه ما يقدر يمسك نفسه، صراحه في شباب يمسكون نفسهم، انا شفت في شباب يمسكون نفسهم ويمسكوا الفلوس، لكن صراحه نادرين، الاغلبيه القصوى اللي شفتهم ما عندهم هذا الصبر، استعجال في النتائج، يبي سياره حلوه الحين، يبي يبي جوال حلو الحين، يبي سافر الحين، يبي يترفه الحين، يبي يستمتع بحياته من البدايه. وهذا غلط لان هذا الاستمتاع راح يكلفك. تدخل في ديون راح تتعب وايد تتعب وعلى فكره في بعض الديون توديك الى حتى السجن لسمح الله في الان في بعض الجهات يطلبوا منك شيكات تدفع شيك تكتب شيكات مقابل للمبالغ مثل شركات تمويل البنوك لا لكن شركات تمويل لكن حتى البنك يقدر يشتكي عليك ويسجنك اذا ما ما دفعت لا الله ليش؟ ظروف يا اخي يعني في شباب شغالين في شركات خدمات نفط زين وسكرت هذه خاصه على الموجه هذه اللي صارت عندنا، صار خسائر هذه الشركه سكرت سكرت نهائي وما في رواتب ما في رواتب، انت عاد روح ارفع قضايا على الشركه هذه وانتظر سنين لما تحصل حقك لان الشركه خلاص اعلنت افلاسها ما عندها رواتب، زين لكنك انت شيكاتك راح تمشي، الشيك الاول الثاني الثالث اذا رجع سيدي شركه تمويل تحول الى الى الشرطة، الشرطة تحول الادعاء العام، الادعاء العام على طول إلى القاضي والقاضي يصلخك ليش؟ لأن لأن الشيكات إذا يرجعن معناته هذه يسموها يعني مثل ما تقول سوء أنك أنت كأنك نصبت على الشركة أن قلت أن في فلوس في هذا التاريخ وما في، فتعتبر جريمة عندنا في سلطنة عمان، ما أعرف عن الدول الثانية، لكن في سلطنة عمان تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، فلذلك القاضي راح يحكم عليك يحكم عليك سجن من ثلاث سنوات من ثلاث شهور إلى سنتين. أقص اقل حاجه ثلاث شهور واعلى حاجه سنتين في حاله انك انت اعطيت شيكات وارتد من البنك، انتبه. موضوع خطير ترى. انا ما اقول انه يعني انه يعني ما تسوي ايش رايك؟ لكن الشباب الصغار ما يعرفوا هذا الشيء، يحسب انه روح يعني ابسط حاجه تروح للبنك. اعطيني شيكات ثلاث ايام اربع ايام يطبعوا لك اياها تفضل حبيبي ببلاش البنك حتى ما ياخذ عليك فلوس او يمكن ياخذ عليك رسوم ريال ولا ريالي يعني مبالغ بسيطه جدا البنك يطلع لك الشيكات ثلاث اربع شهور يعطيك كم دفتر كم تبغي والله اعطيني ستين شيك وشركه تمويل اعطينا شيكات هات اربع خمس رسايل من الشركه ولا اقل يمكن رسالتين ثلاث خلال كم يوم المختصر تبدا اجراءاتك خلال اسبوع انت مشتري السياره اللي تبيها وتستمتع بها عند ربعك وسياره يعني موديل متقدم اذا كانت مملوكه له ولا موديل متقدم زين وعاد تتفشخر بها، هذا موضوع بسيط انت تحصل عليه بسيط لكن اذا غلطت وصار لا سمح الله ظروف حياتك وما استطعت انك تدفع انت حطيت نفسك في خطر، هذه اول اول نقطة او اول سلبية في هذا الشيء، غير عن كذي أسوأ حاجة صراحة أسوأ حاجة انك تشتغل في شركة سيئة جدا ويعاملك معاملة سيئة وما قادر تطلع بسبب الاقساط اللي عليك. يعني تخيل انت عليك اقساط للسياره، اقساط للبنك، بغض النظر ايش سويت فيها سواء زوجت به ولا لعبت به، راجع لك؟ لكن تخيل انا اتكلم عن المخاطره او الضغط اللي انت تعرض نفسك ليه اذا انت دخلت في ديون، يعني اللي هي الاقساط سواء عن طريق شركه تمويل او بنك. بتحصل نفسك انك ما قادر ابدا تترك هذه الوظيفه، بيدوسوك وبيهينوك وبعد ما تقدر تطلع، ليش ما تقدر تطلع وتروح مكان ثاني؟ اذا حصلت مكان ثاني الحمد لله. لكن فرضا انك انت يعني مظلوم ظلم شديد انا ما اقول كل الشركات او كل الجهات تظلم لكن فرضا هواي يصير فرضا ان ظلم شديد وعندك انت يعني الاداره او في حد في الاداره سيئين جدا وقاعدين يظروك وانت قاعد تحترق وتبي تطلع يعني قاعدين يعني فعلا فعلا في ظلم شديد عليك ولكن انت ما حصلت وظيفه ثانيه في هذا الوقت ايش بتسوي تطلع راح تواجه المسائلات القانونيه لانك ما دفعت للبنك او ما دفعت اسمه لشركه تمويل عن يعني لكن بتحصل عمرك مضطر غصب عنك انك تداوم وتحرق نفسك و... 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 وتحصل الظلم الشديد وممكن تنفجر وتسوي مشكله في العمل ويطردوك قانونيا يا سلام اذا طردوك قانونيا يعني انت من غير قصد اعطيتهم سبب قانوني انهم يطردوك اذا طردوك هي نفس الحكايه كانك استقلت ما في فرق سواء هم طردوك ولا انت استقلت في كل الاحوال توقف الدخل وصار عندك انت مشكله ماديه ودخلت في متاهات وممكن توصل للسجن لا سمح الله اذا ما لحقت بسرعه تروح وظيفه ثانيه. عرفت ايش المخاطره القانونيه او المخاطره الحقيقيه في هذا الجانب. لكن نفترض انه ما في هذه ان شاء الله ما يصير. ايش اللي يصير؟ يصير انك انت تاخذ كل شيء يعني عن طريق التمويل، التمويل يا حبيبي ما يعطيك شيء ببلاش. البنك يبي فلوس يبي ارباح منك شركه تمويل تبي تتربح من وراك فلذلك السياره اللي انت ماخذنها بهذا المبلغ في الحقيقه المبلغ اللي موجود راح ترجعه اكبر فلذلك انت بديت واشتريت اشياء اغلى عن الطبيعي فانت عندك خساره يعني لو نسوي مشروع ربح وخساره انت دخلتها على خساره اذا السياره قيمتها كذا راح ينضاف لها في قيمتها 30% تقريبا من 30 ل 40% راح ينضاف سعرها في القرض اللي انت خذيته يعني مثلاً احنا عندنا بنوك إسلامية في واحد كان بيشتري كم يبي يشتري بيت تقريبا 70% سبعين في المية سبعين في المية راح يضافوا عليه ليش لأن هذا قرض إسلامي يتوافق مع الشريعة الإسلامية إذا تبي أنت تبتعد عن ربا راح نصلخك سبعين ثمانين في المية من قيمة القرض يعني البيت اللي مشترينه زيد عليه سبعين ثمانين يعني كانك دبل تقريبا خذيته إذا إذا قيمته مئة ألف ريال أنت راح تأخذ بمية ثمانين ألف عندهم يا حبيبي يعني أنت كأنك اشتريت بيت بسعر بيتين علشانك مستعجل تبي الآن ما تبي بعدين شفت كيف فإذا من ناحية القانون يا الله الله ترى الحين عاد الشاطئ عاد الله يعين تحملوا معانا اصوات السيارات الحلوه هذه اللي تمر زين آه فانت الشق القانوني وضحت لك اياه عندك الشق الـ الـ المادي اللي هي المحاسبي انك انت لما تاخذ اقساط انت تاخذ اشياء اغلى بكثير لو انا ما اخذنها نقدا تمام فلذلك النقطه الاولى انك انت تعرض نفسك للخطر والضغط عشان الاقساط قانونيا وماديا ما تقدر تغير وظيفتك لكن تخيل لو انت ما عندك شيء ما عندك اقساط وانلعنت منهم هذول، والله انك انت تتوقع الاستقاله وتطلع وانت مرتاح مرتاح لابعد الحدود لانك انت ما عندك شيء الدفعه شهريا، مرتاح بتدور وظيفه ثانيه، انا ما اشجع ان الناس يستقيلوا وقبل لا يمسكوا مكان ثاني، اوعى لا تسوي هالحركه، ما تستقيل الا من تحصل مكان ثاني افضل. او على الاقل اقل مشاكل وتروح فيه لكن فرضا ان سمح الله وصلت لحدك النهائي انك انت ما تقدر تستمر معهم خلاص من ذبح على الاقل يا اخي عندك باور القوه في يدك انك تقدر تطلع وما خايف من اقصات بتطلع وانت مرتاح حلو واضحه هذه النقطه زين يا حبيبي ايش الصح, الصح الصح انك انت لابد تتجرع الصبر مر الصبر مر نعم مر انك انت تمشي برجلك تحت الشمس معاي ساعات او تمشي من بيتكم مثلا او كل مره وديني فلان او تركب تكاسي او مواصلات لما راح راد في الشغل هذا يتعبك صح؟ لكنك توفر فانت تصبر على على هذه الامور ولكن في المقابل انك انت قاعد تجمع فلوس عشان تشتري سياره، زين السياره اللي بتشتريها هل بتشتريها مثل الشباب الثاني اللي ماخذين اقساط؟ بالتاكيد لا. راح تاخذ سياره اقل عنهم بكثير، ها؟ لكنها لكنها واكرر لكنها راح تعطيك النتيجه اللي تعطيهم السيارات الثانيه، يعني الشخص اللي ماخذ سياره اقساط توصل وتجيبه ما تخترب عليه، صح؟ مكيف وهذا لكنها حلوه شكلها جميل لانها جديده. زين؟ لكنك انت بتاخذ سياره قديمه مستعمله لكن نقدا ما تدفع اقساط شهريه، بتاخذها مره واحده ويمكن اذا انت شاطر تعرف تسوق زين تتعلم شويه انك تتحافظ عليها راح نفس الاداء يعني ايش هي وسيله مواصلات توديك من الف الى ب فكنتيجه راح تعطيك نتيجه صراحه لكن رفاهية ممكن ما تحصل نفس الرفاهيه اذا انت هني تصبر انك انت ما تحصل رفاهيه وليش مستعجل انت تتعب الان تحرم نفسك شوي من هذه الاشياء ترتاح بعدين لأنك يعني تبدا حياتك فريش تبدا حياتك من غير ديون تمشي وتبني حياتك بطريقه صحيحه تبي تتزوج يا أخي جمعيات وايد جمعية تعاونية هذه الجمعية يكتبعون مجموعة من الناس كل يدفعوا أقساط شهرية وكل شهر يستلم حد طبعا لا تروح تأخذ جمعيات ما معروفة خذ جمعية حق ناس معروفين يعني خاصة الأهل ابتعد عن الجمعيات اللي اللي ما تعرفهم خطير يأكلوا الكلوس وبعدين روح أنت أركض في المحاكم ما في فائدة جمع فلوس أو ادخل جمعية وهذا أفضل الطرق تبني بيت عاد الله عينك انا افضل انك تبني بيت بعدين وقت متاخر من حياتك، خاص يعتمد على دخلك، اذا انت متخرج من الجامعه وراتبك قوي من البدايه عاد موضوع ثاني، الموضوع بيكون سريع، ممكن تتزوج وزوجتك تشتغل ايد على ايد، تبنوا حياتكم، لكن النصيحه بضطر اني انا اخلص الحلقه عشان ما تكون طويله وممله. زين؟ اي واحد بادي حياته الان الماديه تبداها بالطريقه الصحيحه، ابتعد عن شيء اسمه ديون. ابتعد عن شيء اسمه ديون نهائيا هذه من تجربه شخصيه آه احنا كلنا غلطنا هذا الغلط للاسف الشديد بدينا بديون واتعبتنا وافقلتنا ودخلتنا في متاهات ما داعي وتعبنا وايد من كبرنا لكن الحمد لله تعلمنا وهذا الشيء نحن نوصله لكم. ثانيا دخلك الشهري لا تخلي اي قسط ياكله. كن حريص على فلوسك لا تكون بخيل كن حريص على فلوسك ما تقعد تسلف ربعك هني وهناك هني وهناك مو بنك انت انت اذا فتحت مجال التسليف لربعك صدقني ما بيبقى شيء من فلوسك كم وكم أنا تعرفت على ناس فلوسهم يجمع يجمع كم 1000 وبعدين يجي صديق يقول يا اخي انا ما ادري ايش برجع لك يا ياخذ 1000 2000 بو ما حصل شيء لا انت عندك هدف معين تضع اهداف ماديه انا اول حاجه اريد اخذ لي رخصه قياده كم تكلف كذا ميه حط المبلغ ورصده وسويه وجمع له انا اريد اشتري سياره مثلا ب ريال عماني عاد كل واحد شوف شو اسمه حلو اذا خليت سياره ب 1000 تمشي الحال ايوه زين انا كم بحتاج امسك الورقه والقلم وجمع ما تترفّه الا من ايش اول ما تجمع الالف 1000 تشتري السياره تتعب نعم فيها ضغط نعم تاخذ السياره بعدين ترتاح ايش الهدف الثاني هدف الثاني والله مثلا انا ابي اتزوج، زين كم الزواج؟ هذا المبلغ، صراحه الزواج شويه مكلف فلذلك بتتاخر وايد، انا انصح انك تدخل جمعيه. ابذل جهدك انك تدخل جمعيه. ما بعطي نصائح في هذه الحلقه انك تدخل استثمارات ماديه لانه موضوع شوي صعب، لكن في حلقه ثانيه انا بعلم كيف انت تبدا من صفر وتسوي لك دخل اضافي جانبي في حلقه اخرى ان شاء الله. فاللي حاب ان يجمع مبالغ ويدورها بعد زين لكن هذا مو موضوع حلقه اليوم اذا نصيحتي لك انك ابتعد عن الديون لا تستعجل كن صبور في البدايه وابني حياتك حبه حبه حبيبي على قولهم بيبي ستيبس خطوات الاطفال الاطفال اول شيء كان على ظهره بدا ينقلب بعدين بدا يجلس بعدين بدا يحبي بعدين بدا يمشي بعد يمشي ويتمسك ويطيح بعدين بدا يمشي بعدين بدا يركض بعدين بدا يلعب في الحديقه ويتشقلب وهذا وصل عاد فامشي على خطوات بسيطه لا تستعجل يا عزيزي اذا انت صبرت في البدايه اوعدك ان حياتك الماديه بتكون جميله جدا ابتعد عن القروض لا تقرر لا تعطي حد فلوس لا تخلي حد يعرف كم عندك في البنك حتى أقرب أقرب المقربين لك لازم ما يعرف كم عندك في البنك خلي البنك مثل حصالة ترمي مبالغ ترمي يعني, يعني إذا قدرت أنت في البداية من خمسين إلى سبعين في المئة من دخلك الشهري ترمي في الحصالة اللي هي حسابك في البنك وسوي في حساب ما عندك بطاقة هذه مال سحب الآلي هذه حساب آخر يعني الحساب اللي ينزل في راتبك مو هو اللي تحط فيه تجمع حساب آخر افتح فرع ثاني أو بنك آخر المهم ان المبالغ اللي تحطها ما في مخلوق بقدر الامكان ما في مخلوق يعرف كم فيه المبلغ عشان ما حد يجي أعطيني ويعطيني ويعطيني، استاذ أه راشد نكون بخيل والله يا عزيزي لا انت مو بحاتم الطائي وحاتم الطائي بعد شو اسمه فلس يا حبيبي انت كل ما قويت ماديا ها استطعت انك تساعد بس عفوا المساعده في الوقت المناسب ما ممكن انا اساعد وانا محتاج مساعده كيف انا اساعد الاخرين في حياتهم وانا احتاج حد يساعدني هذا يعني فهمني فهمني انا والله يعني الفلوس الفلوس اللي اعطيتها هنا وهناك يعني والله انا ما تحسف على المساعدات يا اخي المساعدات حلوه لكن في مساعدات في وقت غلط انك انت بنفسك تحتاج انك في, في شيء ناقص في حياتك يعني انا ما عندي اكل اشيل اكلي واعطيه الاخرين ميسي على العموم نوصل الى نقطه انه شو اسمه الخلاصه خلاصه وزبده حلقه اليوم انك ابدا حياتك بهدوء وابداها يعني شويه امسك الفلوس لا تصرف ابدا من غير تخطيط ما تطلع اليوم طلعه عند ربعك ولا شيء لك مبلغ انت ما مخطط له عندك طلعات معينه حطها في شو اسمه سوي لك ميزانيه شهريه انا ليش ما دخلت في هذه الاشياء لان في حلقه اخرى بتكلم كيف انت تضبط ميزانيتك الشهرية للجميع ان شاء الله هذه الحلقه معليش انا ترى ان الموضوع طويل ومشعب فما مشعب فما بيش اسمه اطول فيه اكثر عن كذا شكرا على الاستماع واذا عجبتك الحلقه وتحس انها فيها فايده فضلا انشرها لناس اللي حولك عشان يعني ايش اسمه يستفيدوا منها واذا عندك اي تعليقات او اقتراحات حق اي شيء او اي استفسار عن هذا الجانب او اذا محتاج انك انت تجلس معاي وانت موجود في مسقط سلطنة عمان اهلا وسهلا تواصل معاي وانا ان شاء الله باللي اقدر عليه ما اقصر معاك شكرا كثير على الاستماع ونلتقي في حلقة قادمة ومع السلامة